2: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung, Samse, J. Lindeberg och Filippa K. Det är riktigt. Hugo och Birro, jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju Jil Lindeberg. Har två blåa och en grå sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller J. Lindeberg.
1: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju Alltid läge att plocka på
3: sig en schysst skjorta Ett par jeans eller byxor också Så är det ju, vi säger stort tack till Volt För att ni gör studier av svenska möjliga Och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare Vi rullar rullar, det så? som vi säger
1: Din Ja verkligen, ja. Va,
3: alltså ja. Vad, vill, du, vad, vill du inte ha de här sköna Den här Vill du är... att vi ska, eller? Ja, ja okej okay. Eh, då är det ett sant nöje att nöjata. hälsa alla varmt välkomna till ännu en episod, det är väl en 315 i veckan va? Vi kör ju som vanligt, som vi brukar säga, det är inga hela season, vi dundrar ju på genom hela vintern med minst tre avsnitt i veckan eh, Det är Studio Allsvenskan du lyssnar på, jag heter Mark Spiro och jag sitter här med Henrik Eriksson Och framförallt så sitter vi med en gäst Henrik som jag tänkte att du kunde få ta och börja presentera lite nytt.
2: Absolut, tack! Eh, ja, vi hälsar alltså ju comebackande Robert Laul, varmt välkommen till Studio Svenskan. hur är läget? Läget
1: är mycket bra. Tack så mycket.
2: Du kommer på kryckor. Ska vi dra av dig snabbt?
1: Ja, jag vet inte om Studio Allsvenskans lyssnare är så jätteintresserade av mina artrosproblem. Men eh, artros är en nervtlig sjukdom och eh, jag fick den lite tidigare jämfört med vad folk brukar få eftersom jag har spelat rätt mycket fotboll genom åren. Då har höfterna slitits snabbare än jag för en normal människa så att då fick jag operera. Och då tyckte läkaren att det är lika bra att ta båda två på en och samma gång För du är ung och stark och du har fått hoppa på kryckor i två månader Men från och med årsskiftet så räknar med att vara tillbaka och jobba fullt igen
2: Härligt ja. Det vill ju bara sätta det här i, i sammanhang För att vi kanske har lite yngre lyssnare som inte vet att du har spelat fotboll Som du mm. kommer komma in på eh, Men ja, ja Så nu är du led inför
3: Fast på något väldigt mycket lägre nivå än ja. Med Robert va? Ja så är, det. Ja, det är riktigt. Va? Ja, så det absolut. Ja, ja, bara här. Känner du dig själv som att det är comeback? Eller är det ett löjligt uttryck?
1: Eh, nej, det blir ju det. Eh, jag såg ju det som att jag hade slutat som sportjournalist och, och, och lämnat sportjournalistiken. Eh, jag tyckte det var ett bra avslut med tanke på att jag skrev en bok om det som varit. Jag hade jobbat i 15 år som sportjournalist. Eh, och sen så jobbade jag i... Ja, nästan två år då på, på andra avdelningar inom Aftonbladet men sen gjordes en stor omorganisation i somras jag hade kvar min tjänst rent formellt på Sportbladet och när det är tuffare tider då, då hade jag egentligen inte så mycket att säga till om, utan de sa att nu ska du tillbaka till Sportbladet för det är det bästa för, för tidningen och, och mitt val i det läget var att acceptera det eller säga upp sig helt enkelt så att då kände jag att det är ändå ett privilegium att få, få jobba med det jag egentligen tycker är jäkligt roligt, allsvenskan, och, och fortsätta att skriva och podda och blogga och, och bevaka matcher och allt vad det blir.
2: Du har ju skrivit lite i tidigare år också, mm. så att det inte är inte fullt helt comeback, men i alla fall 100 procent kanske då.
1: Eh, nej, ja, alltså det här skedde ju egentligen redan i, i somras så jag har ju varit tillbaka på eh, Sportbladet sen i somras egentligen. Jag, jag jobbade ju en del med VM hem, på hemmaplan då och jag har gjort en del på Sportbladet tv och så men eh, nu när jag liksom ska hamra min tjänst mer i sten så att säga från, från å, årsskiftet så blir det eh, ett renodlat fokus på allsvenskan helt enkelt.
3: Men när du tänkte, innan vi går in på de olika segmenten Där vi brukar börja med faktaruta för er som är, som är vana lyssnare När du då hade bestämt dig för att när boken fick vara någon form av avslut Av mm. eller sportjournalistskrivandet Vad hade du för tankar då och vad du skulle göra?
1: Nej, jag hade väl egentligen en tanke på på och kliva ner från barrikaderna och inte stå där uppe och driva frågor och, och, och synas så jäkla mycket. Jag tyckte det tillhörde mitt gamla liv. Jag, jag var jättenöjd och bekväm med att få en mer tillbakadragande roll på, på Aftonbladet. Jag jobbade ju mest på Aftonbladet Plus och, och gjorde lite intervjuer och, och reportage och, och så här. Och det var väl någonstans det jag såg framför mig. Min dröm när jag utbildade mig till sportjournalist en gång i tiden, det var egentligen att, att bli en reporter på GP typ. Det var, det var en bild när jag hade av journalistik. Och, och någonstans var det väl det jag tänkte att jag skulle landa där och jobba med, med vanliga nyheter som reporter på Aftonbladet. Men... Jag hade som sagt inget annat val än att gå tillbaka till sportjournalistiken.
3: Vi har ju en del som förenar och säkert en del som skiljer också. Men jag har en del som förenar. Du har ibland skrivit en bok om lite attgårdmissbruk också. Och det förenar ju oss. den resan vi har gjort i, i, i det. Var du orolig någon gång liksom att komma tillbaka till när man ser att man avslutar, man gör en brytpunkt som du har gjort och blivit nykter, hålla sig nykter, vilket är två olika saker vilket också då lyckats med att kommit tillbaka och allt det där. Känns det en oro att komma tillbaka till en värld som, som är som är liksom, ja ett mm. hotell och minibar?
1: Jag tycker ju att det är en onödig tjänstning och du beskriver det korrekt. Det var ju en, en förklaring till att jag lämnade sportjournalistiken för att den världen var väldigt nära förknippad med mitt missbruk. Så att jag tycker ju att det är fel men jag har ju som sagt inget val. Jag tycker det är onödigt att att vi chansar då och att jag ska tillbaka till den miljön som var väldigt tätt förknippad med mitt missbruk. Men jag hoppas att jag är en mer välfungerande människa idag och jag har lärt mig väldigt mycket under de här tre åren. Jag tror inte att det här kommer innebära att jag faller tillbaka. Jag känner mig trygg och stabil i min nykterhet men hade jag fått bestämma helt själv så hade jag inte gjort det och jag tycker som sagt att det är en lite onödig tjänstning
3: mm. Fan ärligt Jag blir lite tagen av det, 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 det uppskattas Ska vi ta utan och sen så går vi in, med in i de olika segmenten och kommer vi säkert komma tillbaka till lite av det vi pratar om nu också så där, med karriär och, och sen så kastar vi oss över Allsvenskan då, som är ju vårt segment och så där. men vi, vi har ju en utan som du brukar hålla Henrik, lite grann där när vi får lite pejl på gäster
2: Yes, vi börjar då lite kort med hur gammal är du?
1: Jag är 42, jag fyllde 43 om någon månad här så alltså. Och har du någon familj? Eh, ja, jag har ju vad har jag, två systrar, mamma och pappa i livet eh, och en flickvän Och var bor du? Jag bor i Solna Kör du någon bil? Ja, en Ford Mustang
2: Det är ju lite bilbånfrassigt lite vad Billborn fräsits som utgiftar. Stefan är brukar det i ja. Hammarby. Ja, han ger sina
1: sinne sinnebild för för alltså. Ja, okay, Jag vi, äh, jag faktiskt ha, inte. Ja. Jag har gått mig förbi under tidningen jag har varit borta. Jag kan säga att han hade en Porsche
2: okay. som han äh, hade mest på sommarna tror jag. Jaha.
1: Men den blev snod
2: inför år. Mm. Äh, och då, jag tror att det var Jocke Björklund som avslöjade det här i podden och han berättade att han fick åka den en gång men nu hade han lagt beslag på en äh, Audi R8 tror jag. Mm. Minst lika fräsig minns
1: Historien bakom Mustangen är ju att när jag började påbörjade min behandling mot alkoholismen så bestämde jag mig för att lägga alla pengar. Jag brukade bränna på krogen på ett särskilt konto eh, och, och se om jag fick upp till en Ford Mustang och eh, det fick jag efter två år. <laughs> Härligt,
2: du drivs med en...
1: Eh, ja, ja, nu har väl nyhetens behag lagt sig Den står liksom eh, Inställd i ett garage över vintern Och eftersom jag är nyopererad i höfterna så kan jag inte köra den just nu ja. Men eh, tillsammans så tar vi fram den igen ja.
2: Men kul då att vi kan berätta här Att Bilborn har en franshet ja. i sig Inte ja. bara punken liksom
3: ja. Jag vill berätta för Robert med? Ja, precis ja, ja. Ja, Det är gillar
2: det är ju ovanligt annars med någon som har jobbat i branschen ja. så länge. Här,
1: ja, Billboards fräsighet, den hade jag inte koll på. <laughs> Vrasig
2: tror jag det är det då? Ja, det tror jag faktiskt. En hel del. Ja. men väldigt jämna mellan ja. Mer under hallonsodatiden kanske. Det ja. kanske. För er som vet. Ja, exakt. Lön? Eh,
1: 50 i morgon, 1000 i morgon, 50
2: 000. Är du bra på att jag har egentligen
1: bara löneförhandlat en gång i mitt liv och det var när de plockade bort övertidstillägget på Aftonbladet och då gick jag och Erik Niva in tillsammans och så visade vi att vad fan... Eh, Alltid, det, det, ja, det, men, så här ser vå våra liksom årslöner ut. Så här mycket tjänar vi under ett år och så här mycket kommer vi tjäna om vi tar bort eh, övertiden. Så att då fick de helt enkelt eh, lägga till det på våra grundlöner istället. och Då kom jag upp i någonstans från... Eh, 30 i till 43 000 i månaden. Det här var ju 10 år sedan kanske. Eh, och sen har ju den då ökat lite för varje år då med så här naturliga liksom Så att nu är den uppe i, i ganska exakt 50 000. Så att det har ju oerhört nöjd med givetvis. Vi hoppar vidare till
2: eh, bästa spelare som du spelat med.
1: Ehm de är så okända, de här bra spelarna har spelat med. Men den, mest, den bästa, mest kände det är nog Bosse Wåhlemark, som ju är en ganska underskattad fotbollsspelare. Folk säger honom som någon, någon symbol för att sparka springfotboll i Jönkö. I, i han kunde bara nicka och så. Men han, han var extrem Busse på att ta in bollen i alla o, omöjliga och möjliga vinklar. Jag menar, hade han, haft, hade han haft Zlatans liksom muskulatur och, och, och den, de enorma fysiska egenskaperna som, som Zlatan hade så hade han varit en stor fotbollsspelare i Bosse för att han, han var, hade en fruktansvärd timing att komma rätt till bollen och, och, och ta emot. Det var helt otroligt egentligen. Det var fantastiskt. Det var en, en, en kort löpande anfallare bredvid Bosse Wåhlemark för att han, jag menar det spelar ingen roll hur han de skickade upp bollarna från backlinjen där så, så sög han ner den och så kunde man mot mål sen.
2: Fantastiskt, ja. 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 Det är första gången vi har eh, hört Bosse här i podden, tror jag, <laughs> nämnas. Ja. Men man kommer ihåg honom. Ja, men Bosse Wålemark är där
1: yngre lyssnare kanske inte känner till Nej. honom. Jag tror många är många i, ja, ja, i vår generation har ju liksom får ju en bild framför, framför sig absolut. när man hör namnet Bosse Wålemark. Ja. Bästa spelare mött eh, Det är nog... Eh, ja... Jag måste nog säga Håkan Mild eller Stefan Schwarz. Jag blev imponerad av dem och de var skickliga centrala mittfältare. De hade alltid en jävla koll liksom runt omkring sig. Och Schwarz finns det lite rolig historia där. Det var ju precis efter jag hade avslutat min aktiva karriär och det var också kort efter Stefan Schwarz hade avslutat sin aktiva karriär så möttes vi i en Eh, en hippomatch mellan journalistlandslaget och, och stryktips. Eller svenska spel för att stryktipset fyller 70 år. Och eh, vi var på centralt mittfält båda på de två i olika lag då. Och jag gick in ganska hårt mot eh, en av Schwarz lagkamrater och, och ja, kapade honom. Sen i nästa moment liksom så han jag knappt vända mig om så känner jag hur någon kommer liksom och tar mig vid knäna liksom och flyger upp i en halv volt i luften och så liksom kollar jag upp, då står ju svart där och flinar liksom och han har gått in liksom och tagit en kula för en kamrat där och sen, så, 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 så där gör vi inte ens på den här nivån liksom. Eh, och det här var som sagt kort efter min aktiva karriär och kort efter hans Så att vi, var ju, vi var ju fortfarande vältränade bara två Så att det, det smaljer ju på ordentligt där alltså. Men det är ju att du ut och bli arg på en, på en legendar liksom, Så att det var ju, bara att, och, var ju bara att tugga i det där
3: Stefan ja, Fan stort S Släpper inte liksom Fan slutklipsmatch nu jävlar Klipper Lau längs knäken. Exakt så Ja det är underbart eh, Karriären då är nästa Hur bra var du egentligen? Hur
1: Nej jag var inte, jag brukar säga att jag var ju 24 år när jag slutade i... med elitfotbollen och då hade det spelade jag i, I super 1 som det hette då och, eller som det precis hade blivit då ska jag säga eh, hade jag fortsatt att satsa fullt ut på fotbollen när jag var 24 då hade jag kanske spelat i Örebro, när jag stod på min topp någonstans när jag var 27-28. Och med Örebro menar jag ett, ett mittelag i Allsvenskan. Det var väl dit min talang hade, hade räckt. Så att eh, jag hade absolut inte blivit någon, någon eh, landslagsspelare eller proffs eller något sånt. Men jag hade, fortsatt, men jag hade, hade kunnat gneta på i ett mittelag i, i Allsvenskan. Och ibland kan jag lite ångra att jag, att jag inte fortsatte ändå. Eh, Många är ju fortfarande, och jag var då väldigt fokuserad i ålder, tänkte att fan jag är 24 år, jag har inte kommit längre än, än Division 1 här, då är det superrättande och då blir det nog mer. medel och lika bra att lägga ner det och så satsar man på något annat. Men, men tittar jag tillbaka på det så var fan man, man kunde väl kämpa på jag hade varit, varit jäkligt stolt över idag om jag hade tittat tillbaka på och jag hade haft, haft en karriär som allsvensk fotbollsspelare. Det hade varit oerhört stort för mig. Vad fan, Mattias Ranegi, han gjorde väl Han nicka var äh, mål mot Mila. Ja, han gjorde ja. ju debut i landslaget när han var, var, fan var han, 27 liksom så att, eh, inte för att, jag menar att jag hade nått så långt men, men eh, ja, min, eh, vad jag vill säga med det är att man tittar ofta för mycket på, på ålder när man är ung skit i den här jävla åldern liksom. titta på vad, vad, vad du gör och var du befinner dig istället men det en, del, en del håller ju för fan på att de är 40 liksom och lirar och ska man då sluta för att man har inte har kommit så långt man är 25, det är bara tugga på och ännu värre när liksom unga, riktigt unga spelare 16-17 känner att nej, man har inte har kommit så långt än herregud nu är liksom hela karriären framför det. Ingenting avgörs när man är 16, 17, 18. Det är, det är verkligen viktigt att skicka med tycker jag.
3: Men två grejer där. Det ena är ju när man, vi har jobbat med närhet och traftål så märker man ju att det där gäller ju fortfarande. Alltså nästan alla delar av fotbollens värld, om det är agenter, tränare, spelare, sportchefer, spelare, försäljningar, köp, är otroligt mycket surra kring kvalitet och men framförallt nästan mest ålder. Ja. Ja unga, det det, det det liksom står ut. Ja. Men vad var det med dig då som gjorde, vad var det panbenet eller var det liksom att du började tycka på andra saker var mer intressanta eller orkar du inte träna så hårt som krävdes eller vad var det som gjorde liksom att du inte orkade ta det där?
1: Ja, det, det ena var just att jag kände att fan jag är 24 år och jag har inte kommit längre. Det blir något så mycket med med det här. Det andra var att eh, jag hade ju någonstans också en, en, en eh, en dröm i bakhuvudet om att bli journalist och jag kom in på en journalistutbildning då i samband med att jag spelade en kilo här i slutet av 90-talet, början av 2000-talet och ja, då stod jag helt enkelt i ett vägskäl där när jag hade gått klart den här journalistutbildningen om jag skulle satsa vidare på fotbollen eller om jag skulle satsa på, på journalistkarrieren och då valde jag helt enkelt att satsa på, på journalistiken eh, som sagt, jag kunde vänta ett par år med det men nu blev det så ja.
3: Finns det några andra aktiva sportjournalister idag, alltså inte experter i tv som Jonas Olsson och så där som har spelat eller Kim Kjellström och andra, utan journalister som, som, är, som kan mäta sig med din kunskap om fotboll som kommer liksom från gräshöjd som du har?
1: Eh, de är inte så kända, men Andreas Sundberg som gjorde Kalla fakta här nu om. om eh, köns ja, kö ja, kön där. Könstillhörighet eh, ja, och där, och, och fotboll där i, mm. i, i, i skolområdet är eh, jävligt bra och intressant och viktigt. Eh, reportage: och Han är en oerhört duktig journalist, Andreas Sundberg. Man har ju spelat liksom i, i Jönkile. Ja, absolut. Och han sa en sak. Liksom. Ja. Så att, eh, han har väl en liknande bakgrund egentligen. Men det är väl inte så jättemånga, de flesta liksom, som har varit på. Ja, över min nivå då, men i allsvenskan och i landslaget. så här, De blir ju experter, jag, ja, de är inte alltid så jäkla intresserade av, av journalistiken. Egentligen är jag ju mycket mer intresserad av att dra fram grejer och eh, hitta stories liksom som eh, fotbollen egentligen inte vill ska komma fram. Det är ju egentligen min stora drivkraft mm. inom journalistiken. Eh, snarare än att skriva krönikor och matchanalyser och... och och vad som, ja, med Martin Åslund och de här, och liksom som, som mer liksom enbart tittar på vad händer på planen. Eh, så där har vi ju, det, det är ju egentligen vad jag mest brinner för. Men, men samtidigt så eh, det, det är det väldigt svårt att enbart få ägna sig åt det. Vi har en grevgrupp på Aftonbladet där det sitter gamla uvar med Robert Ashberg i spetsen liksom och ett par jäkligt duktiga journalister och de gräver på heltid. Skulle du vilja det, göra det? Ja, det hoppas jag väl någon gång. Liksom. Och jag har varit i perioder i den här grevgruppen och gjort gräft om, om nätkasinon och sådana här grejer. Men, men det hade jag väl absolut kunnat tänka mig. Men, men är, är, som är jag på sporten då... Då måste jag ju också göra andra grejer. Som att skriva krönikor, det är kommersiellt och, och det är mycket läsning och engagemang kring det där. Så då får man göra det, man får göra lite poddar och så vidare. Men också en del grävande grejer och, och med djuplodande saker. Då.
2: Men känner du inte att du har en fördel då till exempel vid krönikeskrivandet att du förstår spelet liksom?
1: Eh, ja, det har jag ju. Jag har ju fått det gratis då. I, i, eller jag har ju fått det genom att jag spelat fotboll. Jag tror att man kan... Eh, jag förstår fotbollen precis lika bra även om man inte har varit på en fotbollsplan. Eh, det, det, det är klart att det går liksom och, 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 att läsa sig till och, och titta sig till och, och skaffa sig kunskap om det så, så att man, man liksom förstår idrotten fotboll lika bra som någon som har spelat det. Men jag har ju sluppit göra allt det där. Liksom. Jag har ju det någonstans i mig naturligt eftersom jag själv har varit där ute och... och Vet hur spelare fungerar och, och varför det blir på vissa sätt? Jag kan ju identifiera mig med, med, med situationen när spelare liksom slår till bollen på ett visst sätt. Varför gör de så, där och så. Alltså det, det sitter ju någonstans fortfarande kvar i, i ryggmärgen. Vilken typ av spelare var du om man ska jämföra med någonting? Liksom? Um, jag, var, jag var en target player. Men jag var alldeles kort för att vara target player. Och eftersom jag var kort så borde jag ha varit snabb och med en mer djuplidsgående forward. Men, men jag var för långsam. Så jag hade liksom inte... Fysiken hängde liksom inte riktigt ihop med, med, med den spelartyp jag var. Jag var liksom inte ja, hängde inte riktigt ihop där, vilket var lite synd. Jag var extremt skicklig på att suga in bollen, ta emot bollen, om jag fick den på fötterna. Jag hade bra spelsinn och kunde leverera vidare den. Men ska du, ska du vara den typen av spelare, då måste du också ha lite att ge luften. Annars blir du jävligt begränsad. Du, det blir lätt att plocka bort dig. Du hade
2: landat på ett mittfält kanske då?
1: Ja, jag var ju någonstans däremellan ja, tia. en tia liksom och tiorna har ju svårt i svensk fotboll, det vet vi ju. Det, det kommer ju aldrig fram några riktiga tio så att ja, jag var inte riktigt lämpad för det.
3: En grej som jag är nyfiken på lite när du berättar om, om vad du vill göra, och vad du gör, vad du har gjort och sådär. Finns det en konflikt i... För du har ju varit så otroligt hårt profilerad om man ska säga, av Aftonbladet. Du liksom har ju varit mycket tycka och tänka och sådär. Och... Mm. och, och inte alltid i den ordningen kanske heller, jag vet inte, men, <laughs> eh, men du förstår vad jag menar. Mm. Eh, och sen då har du den där drömmen om att jo, kanske jobba med tillbakadraget, journalistik liksom, att, som grejen. Har, har du känt ja. slitit i det? Liksom? Ja,
1: det, du, det, det är klart att det är en konflikt, eh, men jag har identifierat den konflikten eh, hos mig. Jag har ju förstått liksom att här finns det ett, ett driv att vilja stå på de här barrikaderna, att vilja synas och, och höras. Men jag har ju förstått att det inte alltid är bra för mig. Det är inte bra när man är den, den typen av, av. Jag har den typen av bakgrund och jag har en missbruksproblematik. Då är det inte bra att elda på det där hela tiden. Jag kan ju inte förneka att jag har det, men jag kan identifiera det och försöka liksom vara vaksam på det och inte falla för frestelsen att hela tiden ge mig in i det. Så jag, jag, jag har ju fått någon slags in, insikt i det. Tidigare körde jag ju bara på liksom. Mm. Utan att egentligen reflektera vad, vart den där vägen bar och, och den slutade ju den slutar du inte på ett bra ställe.
3: Jag tror att många som ser upp till dig och som tycker och tänker att det där är fint och jobb och det skulle vilja göra så att det finns en föreställning om att lyckan också finns i den här typen av värld. Och bara man får det så blir man lycklig. Får man det så blir man lycklig. Min erfarenhet av det som varit ungefär liknande din, kanske i något mindre på olika sätt, men ändå det är att du kommer aldrig fram till den där lyckan. Liksom. Du, du blir, det, är bara, det fylls bara på i ett svart hål. Och till slut måste du backa och som du säger, komma till insiktet för annars går du under till ja, slut. Ja.
1: Nej men jakten tar ju aldrig slut. Nej. Det spelar ju liksom ingen roll hur, hur, hur många klick du får, hur, hur många likes du får, hur mycket reaktioner du blir. Hur, hur liksom eh, uppskattad och framgångsrik du blir. Alltså, I fall drivkraften är att eh, fylla igen det här hålet du har inom dig. Eh, då, det, går ju, det går ju aldrig att göra på det sättet utan det enda sättet att göra det är att, att bromsa upp och, och inse att det här är fel väg och försöka, försöka hitta en, en annan balans i tillvaron. Så Du har ju helt rätt där. Jag insåg ju när jag tog tag i i mitt liv och började i behandling och så här att den här jakten bara pågår. Det, det, det finns inget slutmål mot den och den, den, den leder till fördervet för den typ av människa jag är och det tror jag hänger ihop mycket med barndomen att du inte har fått en grundläggande trygghet där. Du egentligen hade fått någon verktyg liksom att, att hantera det och ja det kan man ju prata länge om och så men det skriver jag mycket om i min bok så att om man är mer intresserad av det så kan man gå in och titta på det Ja,
3: det den. Vi ska inte stanna vidare allt för länge men bara kort också för då ska inte bli en anonym alkoholisterpodd eller det är ju ingen som orkar med det liksom. Men det här med som jag tror att vi kan upplysa en del människor som kanske inte mal så liksom inte så lätt att veta men inte vet det är ju att alkoholen som sådan är ju bara ett symptom på någonting. Det handlar egentligen inte bara om spriten. Ta bort spriten, det är liksom det enklaste. Du blir nykter, håller dig nykter. Men sen måste du börja jobba med som du är inne på det svarta hålet mm. det tror jag fler människor än såna som erkänner sig själva som alkoholister. Eller bära det där svarta hålet. Mm. Och får man inte hjälp så kan man leva hela sina liv med det. Jag tror det kan vara kanske vettigt att förklara för dem något inlyssnande om vi har några. Att det liksom handlar inte om att bara ta bort flaskan. Det är bara att Han är inte fylld och han dricker för mycket. Men det handlar om andra grejer. Mm. Håller du med om det?
1: Ja, så är det ju. Det första steget eller den första delen är ju just att, att ta bort flaskan. För annars kan du inte få ordning på någonting. Nej, men, men det går ju liksom inte att stanna där. Utan det är ju en, en, en lång process. Och min behandling pågick ju i. i nästan två år och sen så går jag ju kvar i anonyma alkoholister, inte lika frekvent, men, men, men jag är där och hämtar mina medaljer varje gång jag firar ett nyktert år och, och det är ju ett livslångt engagemang. Man kan väl sammanfatta det att har du en bero beroendesjukdom eller du, du, du är alkoholist så, så blir du aldrig frisk från det. Du är, det är liksom en obotlig sjukdom. Men, en den är, ja, men den är behandlingsbar. Mm. Gör du det du ska på rätt sätt så, så går det att leva ett, ett helt bra och perfekt liv och det livet har jag nu mm. men livet är omöjligt att kombinera med alkohol. Mm.
3: En annan grej också innan vi går vidare det är ju det här med att folk har svårt att förstå att man kan känna uppskattning över att man är alkoholist, att man är en Folk tänker att fan det där, den skiten hade väl varit bra att slippa. Mm. För min del kan jag säga att det är klart att vissa grejer hade man ju helst vill att undvika men det är också man har lärt sig så oerhört mycket på resan. Mm. Tack, alltså just för att man har blivit nykter det som du är inne på helt rätt det är ju en förutsättning. Men man har lärt sig av hela resan. Från alla jävla galna grejer man har gjort med spriten men också till när man blir nykter. Därför, För min del, jag är stolt över att vara nykter alkohol. Jag skäms inte över det.
1: Nej, nej absolut. Alltså, min, nej, jag håller med dig till 100 procent. För att, och jag ser det som att min identitet är ju mycket idag min nykterhet. Mm. Det är ju något slags fundament. Jag har fått en andra chans. Jag är nykter. Jag är jäkligt stolt över att jag är nykter. Och, och, och jag vet att så, så länge jag är nykter så... så kommer mitt liv att fungera därför faller jag aldrig riktigt igenom utan jag har den här nykterheten som, ett, som ett, ett fundament och, och den betyder oerhört mycket för mig eh, och ja jag är också stolt över den, absolut
3: 2001 har du varit på Aftonbladet sen Mm. Stämmer det. Mm. Kommer du ihåg hur konkurren... Var det då det lanserade sportbladet över hela Sverige i den rosa stora? Eller var det något ja, där? det drog
1: igång där. Det drog väl egentligen igång 2000, i maj 2000. Ja. Då, då startade de det. Och sen så började de ju rekrytera då personal allt eftersom. Där. Så att jag var väl en av de, de första då som, som kom och bara jobba när de hade startat det. Alltså då
3: var det ju fortfarande... Det här är inte så jättelänge sedan, men det är ju ändå så pass länge sedan att det fanns inga sociala medier och allt det där, för det var ju fortfarande lite gamla hedliga murveltiden liksom. eller
1: hur ja, var det? Ja det fanns ju knappt i internet jag på säga, men, ja. men framförallt så var ju inte tidningarna ute på internet på det sättet, det var väl egentligen bara Aftonbladet som ganska tidigt hade förstått eh, eh, värdet av internet då. och många tidningar stod ju och vacklade någonstans och så, så att egentligen gjorde man ju ingenting för, för nätet liksom för nätsajten, den, den fanns men ändå inte liksom, utan det var ju fullt blås och fullt fokus på papperstidningen Ja
3: Uh, hur är din relation med expressen? Det har ju funnits genom åren, ska vi säga. För de som. Är, nu är det ju, jag vet jag har läst några här från en tidig papperstidningsläsare. Medelåldern var typ 67 eller sånt där. Det var helt sjukt högt upp. Alltså. Jag tänkte när var runt 40-45, men det var ju liksom inga jävlar någon som läste papperstidningar längre.
1: Nej, det var ju jag, jag vet att, att medelåldern är hög och jag vet att äh, papperstidningsläsandet går ner. Äh, du är därför det gäller du,
3: du dör om du inte andas med jämna männen per natt. för de bara, ja, Gamlingarna köper ju det. Liksom.
1: Nej, men de gillar framförallt när andra äh, äldre personer berättar om sina krämpor. Aha, okay. om, om, när jag kom och hade gjort en intervju med Lennart Johansson så så var ju sporten då mest intresserad av, nättsporten mest intresserad av, ja men inför Aiks guld och nu skulle han få sin pokal till Aik och allt det där liksom men, men pappersdelen av sportbladet då de, de var ju superintresserade av när han pratade om att hans livskamrat hade gått bort när han var 89 år och hur han själv målade påverkades av det här så att, ja, okay. det blir ju en löpsedel av det så att, ja. för papperstidningen så att den typen av stories går hem hos papperstidningsläsarna så det var en riktig analys att de läsarna blir äldre och äldre.
3: Den ultimata löpsedeln. Den borde ju vara GV och pratar om sina knörphet. Mm.
1: Två ja, och det, jag tror att du hittar säkert hundra sådana <skratt> löpsedlar genom morgonen också, både ja. Aftonbladet och Expressen.
3: Ja. Men det, det finns ju en historik då, och ja, den går ju långt tillbaka långt tidigare än 2001 också såklart men just mellan Aftonbladet och Expressen sådär, har det, mm. har det stillat sig lite, du som är i det fortfarande eller är det fortfarande tufft?
1: Nej, den har stillat sig helt, på Aftonbladet pratar man knappt om Expressen idag. Ja, men det är, för att ni är större kanske. Ja, och, och har varit så länge så att, <skratt> men däremot så när jag började på Aftonbladet 2001 och det här är ganska mm. intressant, då, då kom jag in i en värld som var ja, helt eh, ny för mig och som jag inte kände till den här kvällstidningsvärlden och det var ju lite det var ju lite sektmentalitet på Aftonbladet på den tiden och, och då ska man gärna ha en fiende liksom och, och cheferna ägnar ju oerhört mycket tid åt att och bygga upp eh, Expressen som en fiende ja. och det här svalde ju vi liksom, kom in där 25-åriga unga reporter liksom så det, det, det är klart att vi tog ju varje chans liksom att och, 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 och kasta lite skit på konkurrenten då. och det var väl samma sak på, på Expressen för de var ju inte sena att kasta tillbaka skiten. Så, att, så, så där höll det på. Ja. Äh, Ända till för några år sedan när, när det blev så en stor skillnad mellan Aftonbladet och Expressen. Och det var så tydligt att, att Aftonbladet var större så, så, ja, så har det där släppt. Det är möjligt att de, att de sitter och gnisslar tänder på Expressens redaktion över Aftonbladet fortfarande. Men, men på Aftonbladet så tänker vi inte så mycket på Expressen.
3: Ja. Men om du tar om de tolv åren, då yrkesmässigt, var du för starka minnen av liksom upptakten och det där? din egen karriär och sportbladet började ju och allting drog igång där. Liksom. Mm.
1: Eh, för mig är ju den tiden mycket mästerskap och ja. mycket svenska landslaget. Jag åkte ju på alla mästerskapen under de här åren. Och, eh, ja, det var ju helt fantastiskt och helt plötsligt få, få, få se världen och få betalt för det och, och få följa Sverige som ju var jäkligt bra där, 2004 särskilt EM i Portugal även inför 2006 sen blev EM i Tyskland en besvikelse då för Sverige, men, men de åren det var ett jäkla drag kring landslaget och det var naturligtvis oerhört roligt att och, åka runt på alla mästerskap
2: Vad, har du, du har ändå liksom varit en nyhetsägare Vad har varit dina så här bästa, bästa gräb bästa avslöjanden som du kommit på under den här tiden?
1: Ja Ja, det är ju så jäkla många genom åren man har ju hållit på där nu i, fan hur länge jag har varit, på 17 år. Men äh, äh, ja men äh, ja, det som dyker upp först är ju nästan, det är väl det, det senaste stora jag har på med och det var väl egentligen det, var ju egentligen det här med nätkasinon och så. Alltså jag tror att den här tiden vi har befunnit i, oss i de senaste, de senaste åren, den de definieras ju mycket av hur oerhört... Mycket spelbolagen har kommit in i, 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 verk, i vår verklighet och, och vardag. Och det är ju en eh, enorm explosion av spelbolag överallt. Och det är reklam i tidningar och, och, och det är reklam på tv-kanaler. Och, eh, och där, där någonstans tyckte jag att det var viktigt att... Jag är inte emot spelbolag. Jag, jag liksom säger inte, förbjuder inte spelbolagen. Men jag tycker att det måste vara en balans i det. När det är ett fruktansvärt bombardemang av alla fördelar med att spela och det man kan bli miljonär hit och dit. Då måste ju journalistiken följa med. Då, då måste man ju berätta om den andra sidan också. Och det där höll jag på med jäkligt länge. Jag höll på med i tre, fyra månader med, med de här nätkasinorna och... och Ja, framförallt då kvinnor som satt hemma, eh, satt hemma framför datorn och, och förlorade miljontals kronor på, på nätkasinon och ofta begick brott för att finansiera det till slut och försvingra pengar på sina arbetsplatser och så vidare. Eh, så att det är jag jäkligt stolt över och, 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 och jag tycker att det var jäkligt viktigt och, och det låg väldigt rätt i tiden när det kom för tre år sedan
3: Sen så lämnar du då allsvenskan och sportjournalistiken eh, inte nödvändigtvis i den ordningen. Hösten 2015 Sambo som Norrköping tar sm -guld med 66, 66 poäng förut. Va, vad var det som händer? Kan du ta oss igenom det? Hur såg din botten ut det här? Vad var det? Liksom du vet. Mm. Den sista vedtraven.
1: Ja, det är ju egentligen den numera ganska välberättade historien om att jag blev uttänkt via Youtube och via en huligansajt då. När jag oerhört berusad, bland annat sjunger förkastliga saker om, om en kollega. Det här publiceras på den här hooligansajten hösten 2015, oktober 2015 i fyra olika steg. Och där agerar ju min arbetsgivare då och jag får hjälp till en behandling. Så att det är ju liksom det är ju det är så liksom jag kommer in i en behandling. Men jag skulle inte säga att jag egentligen når min bot Just när det här händer, utan det gör jag i behandlingsgruppen när jag sitter med ett gäng andra liksom och hör att vad fan, de här är ju precis likadana som jag. Jag hör deras berättelser liksom och känner vad fan, det här finns liksom ingen annan väg. Jag, jag, jag är på botten och, och det kan bara gå till helvetet nu. Liksom. Så att någonstans, jag tror att de där filmerna och, och allt det elände det ställer till. Eh, hade inte jag fått hjälp i det läget så hade inte det liksom räckt, eller om man ska säga, utan, utan behandlingen var, var central, och det är där jag i min botten och så vidare. Så att det är väl liksom den själva bilden av, av vad det tar slut för mig. Men filmerna spelades ju in långt tidigare, eller ett halvår tidigare i alla fall. Och kom ju till som en konsekvens av att jag hade granskat den. En maktkamp och styrelsekupp i AEK Isockey. Det här var hösten 2014. Och på månader senare så sätter jag mig och dricker med en av huvudpersonerna där. I den här granskningen. Och blir berusad bortom alla gränser. Och släppas sedan runt i Solna bland annat. In i det hus där den här personen bodde vid den tidpunkten då. Och får sedan reda på att jag har blivit filmad. Jag har gjort olämpliga saker. Och eh, den här personen försöker liksom ja, att jag ska skriva fördelaktiga saker om honom i tidningen och så, men, men jag vägrar. Han utpressar är det? Ja, jag vet inte vad, vad exakta ordet är, men eh, han försöker helt enkelt få det till att jag ska skriva fördelaktiga eh, saker i tidningen eh, efter att han har berättat att det finns en film där jag eh, sjunger nedvärderande saker om en kollega. Mm. Eh, jag vägrar och det händer ingenting på flera månader fram till i oktober 15 då, då det är helt plötsligt utan förvarning publiceras de här filmerna.
3: Vad kommer du ihåg känslan där då? att nu, nu faller allt, nu tappar jag allt den här iskalla känslan kring hjärtat nu, nu rasar mitt liv eller, eller är det att okej okay, fan nu är vi här nu... var du beslutsam eller var det bara ångest och panik? Eller
1: mm, nej, jag det här, när, de, när de här filmerna börjar publiceras eh, så portioneras de ut under fyra dagar eh, och det tog ju hårdare och hårdare på mig för, för varje dag och jag vet att den fjärde eh, och sista publiceringen då, som att visste att det skulle bli utan jag var ju beredd på att, att det skulle komma ytterligare grejer. Ingen aning om vad men, men att det kunde göra det. Eh, då sitter jag ju och har skrivit ett, ett avskedsbrev helt enkelt och planerat en bro där jag ska hoppa ifrån. Eh, Tack och lov så kom det inga mer filmer då på fredagen utan då skriver den här på den här Holy sajten då skriver de en text istället att, att det får räcka för nu liksom. eh, och där är jag oerhört bruten och, och långt nere. Jag vet inte vad som hade hänt. Eh,
0: och du hade under... Nej, nej
1: utan nej då är jag nykter liksom. okay. men vi eh, finner ju mig på botten av ett långvarigt missbruk och är ju alldeles oavsett de här filmerna och det, det här eh, jag utsätts för då eh, är jag ju liksom väldigt skör och, och väldigt sjuk och på alla sätt. Så att, och i ett väldigt förvirrat tillstånd. När jag tittar tittat tillbaka på det idag så, så är det ju oerhört svårt för mig att förstå att jag skrev ett avskedsbrev och att jag hade tittat ut en plats där jag kunde ta livet av. Men när jag tittar på vad jag har idag, när jag mår fantastiskt och, och har ett jättebra liv och, och, och upplever en, en stor lycka och frihet på alla sätt. Liksom. Och det är väl också viktigt att skicka med att Ja, när misären är som djupast alltså, så, så, så går det ändå att få ett jävligt bra liv. Liksom. Det, det är jag ju ett, ett levande exempel på. Och det är väl en anledning till att jag försöker tacka jag till alla intervjuer jag kan och så, just för att skicka den bilden att det, det går att få det jävligt bra. Det är alltid åt helvete är fel och onödigt och att fundera på att avsluta sitt liv för det går verkligen att lösa situationerna även hur mörka och eländiga de, de framstår för stunden.
2: Vad hade du för skyddsnät där och då då?
1: Ja, då har ju Aftonbladet tagit tag i, i, i situationen och jag väntar egentligen på att eh, få påbörja den här behandlingen. Eh, så att jag tycker att min arbetsgivare tog sitt ansvar där och, och vänner runt omkring mig hör ju av sig och, och frågar hur det är och så. Men, men jag, var, jag var ensam också och hade liksom ingen, ingen, ingen familj i närheten av mig på något sätt. Så att, eh, det var ju en utsatt situation så, mm. på, på många sätt
2: kollegorna där? Då, som ja, alltså jag har liksom jobbat.
1: ingenting att klaga på hur någon runt mig, vänner kollegor har agerat egentligen någon gång utan jag tycker att de har försökt efter förmåga och, och, och säga vad de kunde och, och och du så här. Det är man om liksom, man ska vara självkritisk, och som också är viktigt, är ju att arbetsgivaren kunde naturligtvis reagerat på det här mycket tidigare. Nu reagerar de när det, när det kom upp till Youtube, eller kom på Youtube, och, och det andra personer drogs med i, i det här fallet. Det fanns såklart tidpunkter och tillfällen då jag hade gått över gränsen långt tidigare då vi tillsammans, jag och min arbetsgivare kunde ha, ha agerat redan då liksom för, för att undvika att det skulle krascha på det här sättet.
3: Men skyddade de sig själva genom att inte skydda dig med tanke på att du var så mm. viktig för tidningen? Ja,
1: Jag, jag, jag tror nog att de eh, jag tror nog att de tyckte att jag levererade. Ja. Jag tror att det är den enkla förklaringen. Jag har funderat på det här mycket. Och jag levererade bra grejer i deras ögon. Bra journalistik och vassa åsikter och skapa engagemang och allt det här. Liksom. Så att jag var nog en viktig medarbetare och då får man lite hållas. Liksom. Jag tror att det har varit attityden på många tidningar och inte bara på tidningar utan på, på många ställen i samhället att, att du sköter du bara ditt jobb och, och, och levererar så, så har man lite överskände med om man gör bort sig i andra sammanhang.
2: Var kollegor runt omkring dig som sa ifrån någon gång?
1: Eh, inte sa ifrån direkt men, men mer att de frågar. hur fan var med mig och, och varför gjorde du si och varför skrev du det där på, på Twitter klockan eh, halv sju på morgonen för en, en natten mellan lördag och söndag liksom. vad du då liksom. så att det, det var, det var mer sådana grejer mm. men det är svårt för folk runt omkring också det man kan göra, jag vet ju själv liksom, jag kan ju identifiera människor som har problem och, och, och så. det man kan göra det är att så ett frö och, och säga, säga till hur man själv upplever den här personens bekymmer. Inte, inte vara så anklagande kanske utan mer liksom jag känner mig väldigt orolig när jag ser vad som händer med det här. Eh, ofta hjälper det inte på en gång men eh, jag upplevde ju att när jag kom in i min behandling så var jag väldigt mottaglig för att få hjälp och det, det tror jag är avgörande många slår ju bara undan den men, men genom att många hade knackat mig på axeln och, och jag hade fått många sådana sådda frön så, så är jag också mottaglig och känner att när jag kommer in på behandling så, så ska jag följa efter de som har, har gått före. Det här har hjälpt andra då kan det hjälpa mig också. Apropos det du frågade tidigare Markus där om, om beslutsamhet så, så gick det ju från den här den här liksom självmordsplanerna till att ja, på några dagar bli väldigt beslutsam och känna att okej, okay, lägger jag bort mina egna föreställningar om det här, jag följer efter de som har gått före metoderna har hjälpt andra då kan det hjälpa mig också. Så där blir jag ju någonstans beslutsam också.
2: Innan vi hoppar in i årets Allsönska och framåt och allt sånt där det går ju nu, eller gått tre år då blir det.
1: Mm, drygt tre år.
2: Vad har du liksom de här tre åren du har arbetat lite på plus. Då var ju USA en sväng också va? Mm. Eh, hur mycket har du liksom... Hur mycket har du följt Allsvenskan under de tre åren?
1: För innan var det ju extremt mycket. Mm. Ja, ni, 2016 nej. jobbade jag ju fortfarande med Allsvenskan. Jag gick ju tillbaka till sportjournalistiken okay. där mm. liksom. Eh, och bevakade Allsvenskan egentligen hela 2016. Eh, 2017 var ju så mycket. Och, och kom tillbaka sommaren där. och Men var fortfarande känslig fram till öster. Så 2017 har jag ju inga Det är ju ett svart hål för mig ur allsvensk perspektiv. Jag har ju ingen aning om vad som hände i allsvenskan det året i princip. Eh, 2018 har jag följt IFK Göteborg ganska mycket. Och därigenom sett eh, de andra lagen en del. Men jag har ju liksom inte bevakat det så eh, ingående alls. Däremot har jag försökt nu då när det blir klart att jag, jag ska kasta mig in i den världen igen. Har jag liksom för försöker gå, gå bakåt i tiden och, och sätta mig in i vissa lag eh, via de kanaler som finns för det. Ja. Eh,
2: när vi låter att du skulle komma hit så är det ju, får man ju många sådana här uh, lyssna frågor för det har vi också om, eh, om dina sympatier för Göteborg. Vi kanske bara ska avhandla dem direkt. Finns
1: de eller hur, hur ser de ut? Liksom? Alltså jag, det finns en intervju med mig från Svenska Fans. Jag tror rubriken är Därför håller Robert Laud på IFK Göteborg eller något sånt. Den är från 2005 i samband med att jag startade upp min blogg då för väldigt tidigt. Eh, så att jag har väl aldrig gjort någon liksom hemlighet av, av vad jag har mina liksom sympatier. Då i början av, av Sportbladets, eh, Sportbladet, en av de tidiga nätartiklarna, var att alla reportrar skulle lägga ut sina favoritlag. Så det här var ju helt odramatiskt på, på, på den tiden. Eh, och jag har väl egentligen aldrig någonsin gjort någon, någon, någon hemlighet av att jag ju förde uppvuxen i Göteborg. Farsan tog med mig på Blåvit på Ullevi när, när jag var ja, fan var jag fem år liksom. Och, och uefa upp gulden på det och, och, och så här. Men jag är ju inte en supporter på det sättet. Alltså, Jag, jag har ju liksom inte följt IFK Göteborg som supporter på... Ja, på, vad fan på 30 år liksom. För sen blev jag ju själv fotbollsspelare. Vi mötte ju blåvitt med med John Chile. Vad fan Johan Arne Han spelar i blåvitt. Och var han har varit jag. ju Sparkar ju för knöllen knölen på min häl en gång liksom. så jag har ju <laughs> mött blåvitt då, liksom, som fotbollsspelare och sen så blev jag journalist och för mig är det ju oerhört okomplicerat att Hålla isär de grejerna du tittar på vad som händer på planen, och, och, och sen gör du en bedömning om laget spelar bra eller dåligt. Alltså vad, vad, vad du liksom en gång i tiden hade som, som favoritlag. Det, ja. Det är men, inte svårare att lägga bort, tycker jag, men, än, att, eh, än att politiker och sina, liksom politiska reportrar och sina har sina liksom grundläggande värderingar och åsikter. Det måste ju någonstans finnas. Man kan ju inte liksom kräva att, att människor som skriver fotboll och är intresserade av fotboll inte ska kunna ha liksom ett lag som ligger där varmast om hjärtat. Och vad, vad ska vi då rekrytera liksom journalisterna? någonstans? Vi rekrytera dem från, från liksom musikscenen när de är helt ointresserade av fotboll. Det blir ju många som är rädda musik?
2: just för att berätta det. Ja, för att det jag kommer vet. en Nej, jag jäkla... Ja. Vi har ju varit väldigt transparenta här, kan jag säga, i här men, men
3: jag tror också att du, du, du ska säga att straffas hårdare exempelvis än Erik Niva som alla vet håller på Tottenham trots att han jobbar med den ligan. För det mm. brukar det vara en skiljelinje annars att man kan hålla på ett lag ligan man inte jobbar med. Men Niva är ju ett exempel, men Simon Bank har också jobbat delvis med engelska kanske inte så mycket nu, men ändå. Alla vet, ja, och det är ju Tottenham med ibland. Uh, men i och med att du är så jävla hårt profilerad och du mm. tycker och tänker mycket så blir du, det är ju lättare att ställa insikter sikte på dig. För du, du var man en vrider vapnet så står du... Ut. Ja men
1: jag tror också att det är annorlunda med allsvenskan. Vi, alltså journalistiken...
3: Det är närmare, är mycket
1: närmare mm. än vad den... Den blir aldrig så, så nära när de här skriver om, om de internationella lagen. Liksom det är inte lika... Journalisterna är inte lika viktiga eller vad man ska säga för, för fansen när, när, när du sitter i Sverige liksom och ser en match på tv och, och, och skriver en krönika om det när du liksom är inne i, i olika lag och, och e, rotar i deras affärer kanske eller har direktkontakt med deras representanter det, det blir mycket närmare och, och, och jag tror det är därför liksom man kanske gör en, en större poäng av, av, av allsvenskar och att man har allsvensk sympati
0: for 20% off your first system. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: ska vi vi hoppar in i Allsvenskan så ska vi komma tillbaka till blåvitt. Mm. Men du går in i det här 2019 och slår på trumman att du ska gå in i gräva i statistiken. <laughs> Twitterade någonting här, att du kommer om vi har inte jag ska ta fram det. Jag tror att det var Ja. ja precis. 2019 kommer bli året då ska analyseras med en exakthet som aldrig tidigare skådats. <laughs> Fantastiskt. Ja,
1: apropå slå på trumman igen. Ja. Här. ja. Eh, nej, men jag tycker, det, jag tycker det är intressant. Jag tycker det har saknats eh, lite. Inte så att det ska bli något... Eh, något sitter ni på något eh, nytt
3: system som sportbladet... Instat. Har du hört talas det? Jo, men det är, det är inte ju inte
1: fan Nej, det är inte jättenytt. Men eh, journalistiken utifrån det tror jag blir ny. Ah, okay. det tror jag att man kommer se en, en, en skillnad eh, i hur man förklarar. De är ju ganska... Det krävs ju en del att, att sätta sig in i de här statistiska programmen. De är ju egentligen liksom verktyg för, för tränare liksom, för att kartlägga spelare och, och, och sina egna lag och så vidare. Det man liksom inte riktigt kan uppfatta. Och nu har de ju blivit så jäkla bra, de här grejerna. Så att, eh, nu känner jag väl att steget är moget. Och jag tror också att för att journalistiken ska, ska använda det mer, eller för att vi ska använda det mer i journalistiken. Och jag tror också, eller jag tycker mig se, hos den nya yngre generationen en ett krav eller vilja att de nöjer sig inte liksom med en åsikt. De vill gärna ha den underbyggd med, gärna med en siffra. Alltså. Jag tror att statistik inom, inom, inom fotbollen kommer bli något som blir större och större inte bara här utan över hela fotbollsvärlden liksom. det, kommer bli, det kommer användas mycket mer det kommer synas mycket mer, det kommer utgå mycket mer från det just i och att det, det kan göras och, 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 och det kan hämtas hem ganska enkelt genom till exempel att man tecknar att det är abonnemang på Insta eller någon annan sådan tjänst.
2: Vad har fastnat
1: när du har gått igenom statistik nu under 2018? Jag skrev ju en, en grej om Malmö FF utifrån det när deras Eh, när de gick till Europa League-slutspel. Eh, och där tyckte jag att statistiken kunde ge en ganska intressant förklaring. Om man, man jämförde alla Malmös matcher i, i Europa League-gruppspelet. Och, och jämförde hur många chanser de skapade. Hur många mål de gjorde. I förhållande till hur många chanser det andra laget skapade mot dem. Och hur många mål de gjorde. Så såg man att Malmö FF var hade en mycket högre siffra när det kom till effektivitet. Du kunde få fram då att Malmö FF låg här någonstans runt 40% i effektivitet sett till chansen de skapade. Medan motståndarna de mötte låg någonstans kring 20%. Och den här diskussionen har ju pågått kring svensk fotboll, svensk klubblagsfotboll i, i, i tio år liksom. Och det finns ju även kring landslaget. Vi svär över att Marcus Berg inte sätter sina chanser, skapar massa chanser, sätter de inte. Effektiviteten har varit liksom en akilleshäl för svensk fotboll. Men här kan man se att Malmö FF har liksom knäckt den här koden. Här är Malmö FF mer effektiv, effektiva än de lagen Malmö möter i ett internationellt perspektiv. Det har inte varit så tidigare utan vi har alltid liksom... Fan också, vi spelar bra och vi försvarar oss bra och vi står upp bra men vi liksom släpper in tre mål och så förlorar med tre mål och så utslagna. Så här var det ju liksom i många, många år. Det här tror jag är ett litet trendbrott, ett historiskt trendbrott att, att man ser att ett, att ett svenskt lag kan vara mer effektivt än de, de lagen de möter i, i internationella spel. Där, det, det, det hade inte jag... Det hade jag behövt se alla matcher jävligt noga, jobba med alla matcher, vara jävligt fokuserad på exakt vad jag ska titta efter. Det här kunde jag utan att ha sett en enda match i Malmös Europa League-gruppspel komma fram till genom och gå igenom statistiken noga. Mm.
2: Jag eh, drog ut en grej på både vår Facebookgrupp och Twitter i morse om eh, just Malmö och AIK. Malmö eh, Alla vet ju att AIK vann guldet, men i och med att Malmö nu går vidare- Innebär det på något sätt att så här, att de fortsätter att dra ifrån från AIK rent sportsligt? Ekonomiskt gör de ju det för att de får in en jäkla massa pengar. Liksom. Men mm. är det mer värt än ett SM-guld på något sätt?
1: Alltså det, alltså det här kan ju bli värt någonting även för andra lag i allsvenskan. Det är väl det, är väl det man får sikta in, in det på. Det här ger ju en jävla massa sådana här koefficientpoäng- att, att Malmö FF går vidare. Det här, det här liksom leder oss någonstans mot, det, i alla fall det som är min vision för svensk fotboll: att, att, att det ska bli mycket lättare för lagen att kvalificera sig till, till Europaspelare så att fler ska ta in, kunna ta in de här pengarna som Malmö gör. Kortsiktigt kan det nog leda till att, att Malmö rycker ifrån ännu lite mer. Men samtidigt så, så har, har ju liksom. Sen Malmö gick till, till Champions League, visst, det är klart de har dominerat. De har vunnit flest guld och så vidare. Men både Norrköping som du vinner på Marcus och, och AIK har, nu har ju strykit emellan och, och, och vunnit guld. Så att jag menar, serien är ju på inget sätt död utan, utan lever ju. Men, men kortsiktigt innebär nog det här liksom att de ökar på sitt försprång ytterligare lite mer naturligtvis. De får in hundra miljoner till någonstans i storleksordningen. Men, men eftersom de, de, de gör de här framstegen i Europa League som även då... Östersjön gjorde, gjorde i våras så, så stärks ju Sveriges ställning och vi är inte särskilt långt ifrån nu att få, få mycket fler lag som får få chansen att kvala in till Europaspelen. Det är ju liksom någonstans dit man måste sträva. Man måste ju gå först. Liksom.
2: Om, du, om du ser på AIK då, har de några chanser? De har ju varit rätt dåliga på att ta sig vidare äh, i Europa i, nästa år. Ja, absolut. Ja. Jag
1: tror att AIK har jättebra chanser till exempel att gå till Europa League- Gruppspel, definitivt. Jag skulle säga att, nu har man ju ingen aning om, om, om vad de har för lottning och så vidare, men jag ger, Malmö, jag ger AIK 65% chans att gå vidare till Europa League-gruppspel utan att veta vad, vilka de ska spela mot.
3: Nu kallade du det ett historiskt trendbrott Malmöseuropa-lig mm. eh, eh, ammassemang. Det, det är ju ändå starka och på, på, på vad baserar du det på? För trendbrott då är över tid det kommer ske en positiv förändring för svensk löpsvård i allmänhet eller mm. menar du Malmöseu och nu liksom specifikt?
1: Ja, just att man kan visa att, att det går mm. på det här sättet att, att eh, det som tidigare var det som alltid fällde eller ofta fällde lag, just det här med effektiviteten, att de internationella, i de internationella kupperna möter vi lag som har mer pengar och de kan lägga pengar på de spelare som är dyrast vilket vissa är anfallarna, de effektiva anfallarna. Eh, nu kan du Malmö liksom utmana och visa sig bättre på just det området. Eh, det är därför jag tror att jag tror att det är Eh, början på ett historiskt trendbrott, alltså att vi, vi ser ett skifte här där man liksom, det här är inte, alltså Östersund går till eh, Europa League-slutspel och, och klarar sig genom sin, sin grupp där eh, med en fantastisk fotboll liksom som får spanska storlag att häpna men, men det där är ju ett mirakel, det här är en engångsfrihet det, en det där tror jag inte kommer eh, upprepas, jag tror inte att vi kommer se det kommer inte få efterföljare. Vi kommer inte ha massa lag här nu liksom som spelar, spelar Barcelona-fotboll och, och dansar sig vidare i Europa League på det sättet. Det där får man försöka hålla isär. Liksom. Det hände där och då. Det var fantastiskt. Det, det händer inte igen. Malmö för, tror jag mer är början på något vi kommer se kunna upprepas. Jag tror vi kan se andra lag kommer upprepa det. Jag tror vi kommer se Malmö kunna upprepa det. Andra svenska klubblag då. Vad
2: tror du om chanserna då här mot Chelsea? Ja,
1: jag har ju... Jag har ju lärt mig att man aldrig någonsin får, får räkna bort Malmö FF. De har ju överraskat så jäkla många gånger här och, och, och tagit liksom de, de här eh, kliven gång på gång på gång på gång. Eh, och sen så är de alltid lika glada att och, och liksom och, och, och peka finger åt alla, alla experter som har räknat ut dem. och Så så att eh, ja, man får passa sig helt enkelt. Får se upp när det gäller Malmö FF. Jag
3: har varit inne på lite grann med Östersund. Där. Ska vi ta några vänder kring här va? Absolut. Ja. Vad va, va blir nästa steg? Vi har pratat lite grann om det i podden och privat med. Vad va kan man straffa liksom klubben, spelarna för det som har... Det borde man ju kunna göra i så fall, hur? Eller vad tänker du?
1: Mm. Eh, ja, rättegången är ju först i slutet av våren preliminärt. Då, va? Så att det här är ju, kommer ju inte hända någonting med, med Allsvenskan 2019. Utan, utan det där får jag oss en gång. För sen ska det överklagas och så vidare. Det första steget är dom i så fall. Eh, ja, exakt. Eh, jag tycker ju att det är åtalspunkt 7 i allt det här som är intressant. Och det är ju den där Östersunds dotterbolag, då, det här driftaren AB, kommer in i bilden. Och det, det rör ju händelse 2013 eh, när, och där är ju Daniel Kinberg då, före ordförande, där är ju han anklagad för, för grovt bokföringsbrott då att han har liksom godkänt de här luftfakturerna mot bättre vetande det är de åklagarens test och, och där är ju kopplingen där är ju kopplingen klar. Alltså det är ett dotterbolag till Östersjön, som har som heter Driftaren som har i uppgift att sköta driften av arenan då som Östersund vid den här tidpunkten driver. Kindberg anses ha kontroll både över Östersund och över den här Driftaren. Så fälls på den punkten, grovt bokföringsbrott för, för, för de här liksom påstådda luftfakturerna 2013 då är ju kopplingen till klubben Går inte den att bortse ifrån? Alla de andra mer allvarligare eh, åtalspunkterna, eller i alla fall straffrättsligt, då, eh, är inte lika nära kopplade till, eller överhuvudtaget inte alltid kopplade till Östersjön. Men just den här åtalspunkten 7 med det här bolaget driftaren, då, där, 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 där tror jag det blir svårt att snacka bort kopplingen. Och där ställs just eller det svenska fotbollsförbundet inför ett, ett jätteavgörande beslut. Då. Hur ska de förhålla sig till det? Mm. Hur ska de förhålla sig till då att, att om Kinberg nu blir fällt för grovt portföringsprat i den här årtalspunkten 7 som har tydliga kopplingar till, till eh, fotbollsklubben Östersjön ska man då liksom gå tillbaka och, och nu, vad fan blir det, 6-7 år senare rycka deras elitlicens eller skicka ner dem en division eh, det är ju mycket svårare beslut än det, än det egentligen var, var kring Örebro just för att det gått så lång tid mm. Jag vet inte. Jag vet inte vad de kommer komma fram till. Vad de än gör så kommer det bli ett jävla liv om det i alla fall, ifall det blir en fällande dom på Exakt, den punkten. Exakt, vi
3: skulle säga att det är det som vi utgår ifrån. Han är ju inte dömd. Nej, nej, nej vi, absolut vi, inte. Åtal ska ju hållas då och det är väckt och det kommer att hållas i vår, va?
1: Ja, rätt har men, i, men Kan i man
3: vår. tänka sig, vi har varit inne på lite grann i något annat avsnitt att när, när en saga, det har pratats mycket om Justus och saga och sådär, och vi, vi älskar ju vi alla letar ju efter de alla landedagen som ska komma, mm. men är det så att varje gång en saga verkar vara för bra för att vara så är den ofta det och så får man leta som du gör att okay, fan, Malmö har 20% mer än när de möter det. Alltså, du och försöka hitta liksom, när underdogs kan mot de stora och hur ser du på hela den där mest pengar vinner jämt liksom. Hur jävla svårt ska det vara att kunna slå sig fram utan att ha så massa pengar?
1: Ja, men pengarna går inte att snacka bort dess betydelse. Den är ju, det är ju på ett, sätt 2, tre i vad som skapar framgång i, i fotboll. Och, och, och så, så har ju fotbollsvärlden blivit just eftersom man har släppt allt det där löst. Det spelar ju liksom ingen roll om du har en bra ungdomsakademi eller hittar en ny... Eh, träningsmetodik eller en, en, en taktisk masterplan. Liksom. Det är liksom förbannat om de, de som eh, har mest pengar som i långa loppet vinner. Sen kan ju lag som Östersund och, 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 och så här, sådana här sagor då. De sker ju med jämna mellanrum. Och det, den delen ska man väl inte ta ifrån. Men tänk om eh, så, då
3: sker på grund av, mm. det vet vi inte, inte riktigt. Nej, alltså,
1: nej, men jag, nej, man, det får man väl försöka hålla isär. Eh, det är ju inte så att det som sker i Europa League rent har så jävla mycket att göra med vad som hände i 2013. Men rent juridiskt har du ju det liksom. För att det är första året Östersund är uppe i, i superrättaren. Det kostar mer pengar att vara där. Och då sker de här eh, du, men grejerna men, enligt ja, å, å, åklagaren. Ja, enligt,
3: enligt åklagaren så är det så att ja. om, om vi går på det mm. som åklagaren ja. säger så är det ju så att den, den ekonomiska och snedstrekts mm. grunden för Östersund läggs med hjälp av mm. på ohederligt sätt. Mm då är ju sagan för bra för oss. om det nu blir så.
1: Ja, och det är rubriken på, på mitt blogginlägg om det här var just det att sagan om Östersunds FK behöver skrivas om. Mm. Det tror jag den kommer göra oavsett om vi har fällande domar eller inte i det här. Mm. På något sätt måste det här tas med i, i, i beräkningen.
2: Mm. Vi var inne på metodiker och ungdomsakademier och sånt där. Då kan vi ta Elfsborg som ett exempel för att vi träffade ju Stefan Andreasson och Jimmy Tillin igår ja. och och han har ju... Inte mig, nej, men han vi inte. Nej vi pratade om honom. Ja, ja. Bra avsnitt för övrigt. Ja verkligen. Som kommer komma. Eh, om det är beroende på vilken ordning det har sänds. Ja. Men eh, han var ju otroligt lyrisk över eh, Jimmy Tillin. Och, eh, hans metod och... Eh, dedikation. Eh, ja dedikation och hur mycket han arbetade och allt sånt där. Och sa väl att eh, ja, men vi kunde tagit in någon Alexander Axentyp typ och kommit fyra till sexa mm. varje år. Men vi valde att ta in Jimmy Tillin för att ska jag, det ska länge ändra.
1: Vet ni varför Stefan Andreasson gör så tror jag?
2: Ja men exakt, det är det jag tänker fråga ja. Varför blir det så här? Då? Nej men jag ja. tror
1: att eh, Om man tittar på Elfsborg då 2018 Jag har försökt analysera dem efterhand här en del Och Det är ju någonting som inte riktigt hänger ihop där Du har Du har liksom laget som slår flest inlägg I hela serien Men de bänkar den bästa straffområdesspelaren I Prodell Prodel då du, du har liksom en tränare Som försöker hitta Jag tror att han har Robert Gojani som högerback I början av Samras av, där liksom. Man vill ha bolltrygga spelare på alla positioner Framför då kanske Mer försvarsskickliga spelare Och man ser att Elfsborg är det lag Som släpper till Kanske flest liksom målchanser I hela serien jag menar, Kevin Sturellegård har en, en, en extremt besvärlig säsong. Han har fruktansvärt mycket att göra. Han, han är en av de högst rankade enligt de här statistiksystemen. Eh, hela allsvenskan inte nödvändigtvis för att han har varit bäst, men för att han har haft så oerhört mycket att göra. Espo släpper till slut in 41 mål. Då. Så att det är någonting här där det liksom inte, inte hänger ihop. Och det, och här har jag då ingen aning, utan det här är min teori. Och det tror jag är att gemetilin har kommit in han har en syn på fotboll. Han har ganska mycket rutinerade spelare här i Shizaki, Holmen och, 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 och som har varit med på en högre nivå som har gjort på ett, på ett sätt tidigare. Och de köper inte det här riktigt. Det, det, det går liksom inte att spela truppen och Jimmy Tillin marscherar inte riktigt i takt. Och så kan det ju vara ibland. Men det här tror jag Älvsborg har haft problem med under året. Och jag tror också det är därför man plockar in Anders Svensson där i, i, i någon form av vad, vad, vad det han skulle göra Att han skulle liksom utveckla spelarnas individuella förmåga. Jag tror att man sätter Anders Svensson, för han sitter ju på bänken också, för att, för att klubben vill signalera nu ska vi tro på Jimmy Tillin. Vi tror på hans teorier och, och vi tror på han för framtiden och vi tror på det här spelsättet. Och, och, och nu får ni helt enkelt rätta in er i ledet här, kära spelartrupp. Mm. Så kommer Stefan Andreasen här inför 2019 i eran podd och hamrar på exakt de punkterna att, att eh, han tror så oerhört mycket på Tillin och det kommer bli så himla mycket bra. Det är bara ett led i allt det här att man liksom, måste man övertyga spelartruppen om att det är så här vi ska göra. Vi ska försöka spela oss ur alla situationer, vi ska försöka lösa det på, på, på det här sättet och vi ska ha den här taktiken. Och så. Och det kan ju mycket väl bli bra för att Älvsborg har en ganska, ganska skaplig trupp liksom. Men, men eh, då krävs att alla drar åt samma håll. Men det är ju, samtidigt har ju vi
3: fått både från Esprautson, som har talat med folk inne i spelartrupp, så de är ju väldigt lojala. Det är ju mm. inga myteri på gång direkt Ja, det tror jag inte. Och, men jag men... ska säga att det var i början av året. Ja, det är sant. Mm, ja. Det är ju faktiskt helt riktigt. Mm.
1: Men jag menar, det här är ju liksom. Det här är ju Sverige, här är man ju i, i, i regel ganska lojal med. med... Med sin tränare ja. det, det är inte så många exempel När i alla fall inte spelare som är kvar i truppen Och, och ska jobba som går ut och talkapar Sittande tränare, det händer inte så jävla ofta ja. Henrik och Haglund ja.
3: ja det är riktigt, ja. och då fick du konsekvenser också ja.
1: Om vi tar oss Tre mil västerut ja. Är det tre mil?
3: I Göteborg är det ja. Det är norrut framför moros
1: Ja men det är ju framförallt det är det inga tre mil Ja, hur många ja är det? det är ju mellan fem och sex Ja men ja, hyfsat ja. nära i alla fall Ja det är det
2: ja. Ja. Eh, du har ju följt blåvit har du sagt, i
1: år Ja, de har sett mycket av Ja, Vad tycker du? Eh, ja, <laughs> vad tycker jag? <laughs> Nej, det, 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 det är ingen som tycker att den säsongen har varit bra i, i Göteborg eh, De är ju indragna i en bottenstrid eh, De räddar ju sig med nöd och näppe via seger mot Bromma-pojkarna egentligen I fem omgångar från slutet eh,
3: Du husker brandtal på
1: Grimsta. Ja, ja. <laughs> eh, nej, så att om man säger så här, förutsättningarna i december 2019 är ju bättre än vad de var 2018 för IFK Göteborg. Nu har man en, en bra sportchef på plats i Jonas Olsson, och ni och reda, eh, och man har en ung orutinerad tränare som förhoppningsvis har lärt sig något av det här. Och första året i IFK Göteborg då. Mm. Så att det var en dålig säsong 2018. Man står lite bättre rustad om man tittar på, på de punkterna nu då. Än man gjorde
2: mm. för ett år sedan. Det blåste ju lite mellan dig och Poja under året där.
1: Mm. Ja, jag skrev ju en krönika. Det var väl egentligen min andra fotbollskrönika jag skrev då. Och ja, jag, jag står för varje ord jag skrev den. Det är egentligen inga konstigheter ja, Det är klart att Det är ett lag. De indragna är indragna i bottenstriden Fem omgångar från slutet Sportchefen har fått oerhört mycket kritik Det är klart att så långt in i säsongen Måste du också kunna kritisera tränaren Så för mig var det inkonstigt konstigt Att skriva en riktigt skarp kritik mot Poyars Bagge i läget
2: ja, Han tyckte ju däremot att det var konstigt Han blev arg på riktigt
1: Ja,
3: ja. Vad blev han arg på?
1: Exempelvis?
2: Han stod inför presskåren och pekade ut dig och sa att du hade aldrig varit där Och ni hade inte pratat och han har fel allt.
1: Alltså varför han blev arg är ju ja. för att Jag äh, träffar de här punkter. Jag har väl äh, Jag är övertygad om helt rätt I i, i mina slutsatser Kring äh, hans del Och roll i det, alltså hade, Ska vi hade, det? Hade, var, Vad är det? Hade det varit helt fel så hade han väl överhuvudtaget inte brytt sig mm. äh, Ja men det är ju att gå in I en säsong äh, med en övertygelse om att man ska spela på ett visst sätt. Vilket är ett ganska liksom svårt, avancerat och krävande sätt då, via hans liksom passningsorienterade, possessioninriktade 3-4-3-spel. Men inte är jättebekvämt för majoriteten av, av spelarna. Och framförallt inte med den truppen som IFK Göteborg har. Den är ju helt... Den är helt väsenskild Från en trupp som hade Har ja, varit anpassad för den fotbollen Det är klart som fan att om du liksom har Bachiro och Brohanore på centralt mittfält Att, 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 att du kan lida fin på fotboll Och du har mjuka fötter på På, på princip varje position Som exempelvis Östersjöndal Men Blåvitt hade ju inte en, en mjuk fot i hela truppen <skratt>
2: eh... <skratt> Diskrug är helt okej, första och halvåret <skratt> Ja, absolut ja. Men,
1: men när han försvinner
2: då går det är
1: ja, ju till helvete redan innan Men när han försvinner så inte, inte, då ändrar man ju inte heller Utan man kör vidare på det här Och i någon slags tro att, att Man kan helt plötsligt få de här spelarna att göra det, här. Mm. Det, det Och jag menar, mm. en tränare Tycker jag ska kunna identifiera det här Redan under den säsongen under våren Att okej, okay, jag vill gärna göra det här Och vi ska göra det, vi ska förändra IFK bara över sikt Men vi kan inte riktigt göra det eh, så dramatiskt här och nu när vi inte har spelarmaterialet och vi har heller inga pengar att värva in de spelare som krävs. Om mm. man det, värvar
2: det, så värvar man Ingeborg sen för 3 miljoner ja. så får man ställa tillbaka dem för 700 000. Ja, men
1: det, då blir det ju egentligen. Ja. Alltså konsekvensen blir ju att, att, att istället för att en tränare liksom lyfter fram 10-20% extra av det här laget så tar man ju bort 10-20% när man, när man när de spelar på ett lag som de. Inte spela på ett sätt som de inte behärskar. Eh, jag tror att provet hade varit ett. Hade man gått in i säsongen och insett sina begränsningar och spelat efter sina resurser och istället lagt liksom krutet på att påbörja den här förändringen i, eller i ungdomsleden på ett annat sätt då, och kanske titta på framtida värvningar. Och så här, då tror jag att bara varit ett mittenlag. Det är ungefär där de har, det är vad deras trupp kostar i ekonomiska termer. Det var vad deras, man kan kunna begära av deras trupp. En placering runt en åttonde plats. Istället blir man helt i onödan indragna i en bottenstrid där. då. Eh, vi tar oss från IFKU till Borg,
3: möjligen att vi snappar upp någon till där,
1: men lite Djurgården och jag
3: hoppar in ett steg till ifrån frågan här. Det handlar om vad du tror om Kim och Tolle som tränare för Djurgården. Eh, Spännande namn eller sådär. Eh,
1: Ja, men Djurgården har ju en närhistoria av att ha en enorm rotation på, på tränarsidan. Ehm... Det jag framförallt hoppas för, för Djurgården skull här, det är ju att man, man ger dem här lite tid. Mm. Det har bytts tränare oerhört mycket av olika anledningar i, i Djurgården. Mm. Får, får de bara tid så är det kompetenta, kompetenta fotbollsmänniskor på alla sätt och vis. Jag har till och med spelat med Kim Bergstrand jag lirade i eller jag tränade med Nacka när jag hade praktik upp i Stockholm och då var, var Kim Bergstrand Nacka, store målskytt och, och, och forward eh, det var ju liksom ingen ingen mjuk snubbe Va? det är liksom ingen du <hör> Du liksom, när du kliver in första träningen i nacka och han missar en mottagning, det är ingen du skäller ut då. Va? För då, då har du en bit utanför planen. Ja, det är... Um, är han nu som jag. jag hoppas att han har mjuknat lite och lite mer liksom pedagogisk och, och, och lyhörd än man han var när, när, när jag ledde. Men det har gått 20 år nästan så ja, att det borde jag han ju det. ha gjort. Ja, men... Å andra sidan har man ju hört lite oroväckande grejer från uh, Sirius där. Att han uh, inte alltid var så himla schysst mot alla spelare kanske passar ja precis mm. kanske passar det bättre i, i Djurgården med en högre eh... Kravställande. De har ju pengar med liksom ekonomi att köpa in bättre spelare. De har ju pengar. De har ju
3: ja. pratat mycket om pengar i samtalet. Mm.
1: Och de kommer att göra en del försäljningar också här nu, vad det verkar så att de får in ännu mer.
3: Men är, är de dåliga på att använda dem, eller är de bara bra på att samla på dem? Ja, men Djurgård... jag, jag,
2: kan, jag kan bara mm. få flika in där. För att det är ju att, I år kommer de sjuga och mm. det är ju en dålig säsong, ja. sett i ögonen. Men tidigare så har det ju dåliga säsonger varit i bottenstriden. Det tror jag att det är där någonstans mm. det kommer handla om för Djurgården framåt med de här pengarna om vi ska bara prata om det. Mm. Att så här, en dålig
3: sång, ja, då hamnar man. inte bara klubbet. prata om det, men det är intressant att mm. nämna det att det är en klubb som har ett mycket pengar som inte går särskilt bra. Det, det har de inte haft tidigare. Nej, det är sant. Det är ja. inte.
1: Nej, men samtidigt är Djurgården en klubb som går oerhört mycket upp och ner, och de är en klubb som byter tränare mest till allsvenskan tror jag väl. Och, och, och resultaten blir väldigt blandade. Eh, och, och man har mycket pengar ibland och man spenderar dem. Och så Jag tror att man skulle må bra av liksom och, och verkligen tro på ett mer långsiktigt projekt som man gjorde där i början av, av 2000-talet när, när det var frukt också. Det eh, var ingen tränare som har varit så, så länge som, som Åkerby och, och Luckic fick kvar där en gång i tiden. Då hade man ju liksom en, en, en genomtänkt plan och en röd tråd som hängde ihop i, i, i hela föreningen där från hur man ska träna och u, utveckla spelare värva spelare och, 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 och sälja spelare, köpa spelare, allting. Eh, nu blir det liksom nu blir det liksom upppackat hela tiden av de här ständiga tränarbytena. Så jag hoppas att Djurgårdsfansen de verkar ju ha mycket att säga till om gentemot sin, sin styrelse och klubbledning där. Jag hoppas att de ger Kim Bergstrand och, och den gamla AIK-an Thomas Lagerlöf lång tid och, så att de får bygga något.
3: Tålamor. Mm? Det är ju intressant det här med svensk fotboll och de olika lagens olika sätt att, att liksom, nå framgång. När är Sundsvall har med Spanjorerna Blåvitt och sitt sätt, och Östersund har haft och Norrköping och lite olika ett. Annat spår har ju varit Hammarby då som tog in SBA som försökte strama upp det, skriva på lite här på ett Köpenhamnaktigt sätt och sådär. Vad tror de om Hammarby nästa år? jag har ju pratats mycket om. De låg ju toppen under lång tid i våras och sådär. Mm. Hur ser du dem nästa år?
1: Jag är imponerad av Hammarby där. Jag tycker att de har ett konsekvent tänk i liksom hur de vill spela och hur de rekryterar. Det var ju många som blev ganska överraskade nu när Bojanic värvades där. Jag tror, han är, jag tror han kommer perfekt in i, i Hammarby. Man har en bild av kanske vad han gjorde i IFK Göteborg. Han och, och, och har faktiskt varit jäkligt bra i Helsing, Helsingborg. En mer tillbakadragen egentligen, defensiv mittföljdsroll. Man liksom inte, inte kräver att han liksom ska löpa straffområdet till straffområde eller hönflagga till hönflagga. Utan utnyttjar hans så kallade spetskvaliteter. Så finns det mycket att hämta där. Och det är därför jag tror Jesper Jansson då och Bilbå i samråd har bestämt sig för att. Och satsas stenhårt på honom, eller värva honom, och, och så här, utan att kanske så många andra tänkte på att fan, det här kan vara en bra värvning. Jag tycker att de, de, de har gjort den typen av värvningar som verkligen liksom har passat in. Man har varit noggranna och konsekventa där. Sen är jag imponerad av Stefan Billborn. Jag det blir
2: jävligt spännande att se hans 2019. Ja, men men alltså, det jag, känns lite som ett, nästan ett examensår direkt. Ja, ja dels det är ja. det,
1: men sen är jag lite nyfiken på honom också på, på, på lång sikt. Alltså, att, alltså, han känns lite som en sån här som skulle kunna bli en 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 förbundskapten någon gång om, om 10 15 år liksom. han, är, han är den där typen liksom, lugn, han framhäver inte sig själv och, och han har liksom ett respekt. det är, liksom lite Pia ja. Ja, är just dock. Pia Sunda, men lite lite liksom lite Lagerbäck snarare, snarare så liksom. Jag tror nog att, 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 att det kan gå bra för honom.
3: Norrköping då? Vi, hade ju, vi har ju talat om det här lite grann innan om var Sportbladets vad heter den? Allsvenska Bibel, den kör ni mycket av. Mm. Joran Larsson på första sidan där, vilket vi tyckte var väldigt kul att det inte var någon stor Stockholmslag utan mm. Norrköping. Nu, kom han, nu gjorde inte han sin bästa säsong. Mm. Av massa olika anledningar. Han har ju varit under stort tryck och hård press naturligtvis och så. Var, de kom två år, de gjorde ändå liksom matcher av det ända in i slutet. Liksom. Mm. Vad har du för tankar kring Norrköping nu i den här säsongen och nästa?
1: Eh, nej men där, är det, där tycker jag det är väldigt viktigt att peka på att ett, ett lag som eh, de spelar ju 3-4-3. Nu är ju ett jävligt ovanligt spelsystem i, i, i Sverige historiskt. Mm. Det var ju det Poja försökte med i EF i, i, i Göteborg. Men till skillnad från, eh, om man kollar på Norrköping då, så har de ju liksom haft ett, ett spelarmaterial som på ett helt annat sätt eh, ja, man kan, kan hantera det här. 3-4-3 är ett speciellt eh, spelsystem. De flesta svenska spelare är fostrade i en, i en fyrbakslinje. Och de har alla flesta spelare är liksom, eller de allra flesta lag liksom utnyttjar också fördelen av att ha två tätt arbetande centrala forwards ihop som liksom kan hjälpa varandra och få fast bollen. Men Norrköping har liksom hanterat de här svårigheterna och, och, och visat att det går. Och att det kan vara ett, också ett givetvis ett effektivt spelsätt om man har rätt spelare för det. Det är man... där är ju skillnad, hela skillnaden på, på i, är det i FK, norrköping. Spelarna? Det är I har inget att göra med
3: tränarna och hur de, spelar, hur de lär spelarna att spela tre fyra det. det enbart materialet som gör att norrköping är bra. Ja norrköping? så det är klart
1: att Jens Gustafsson är ju en mer erfaren mm. tränare än vad Pajerspagg Och jag menar, fotbollstränaryrket är ju Kanske mer än något annat yrke, ett erfarenhetsyrke. Jag vet inte hur många gånger Rickard Norling liksom har hänvisat tillbaka till när liksom han var eh, ung, naiv och 33. Liksom. Och, och trodde att eh, ja, det, det, det funkar på ett visst sätt. Och sen måste man liksom lära sig gå på de här nitarna. Så. Det är ju det man ser nu liksom hos, hos tränare som Poja och Tillin. Och de, de går ju på de här nitarna som man, man har följt fotbollen ett tag har sett massor massa andra tränare bak i tiden- gjort på ungefär samma sätt. Men då är
3: det viktigt att klubbarna har tålamod också och kvartor med dem så att de får en chans att lyckas.
1: Så är det ju, absolut. Men man kan ju heller inte köra in i, i, nej, i nej, väggen. Och tar man Poja då så har väl han i hans senaste intervju liksom öppnat för att ja, men får vi inte ihop ett annat spelarmaterial så kommer vi inte kunna spela på på samma sätt. Jag tror att Blåvud kanske mer kommer spela något som liknar AIKs 3-5-2-spel i år. Det, det om, om jag liksom läser på jag rätt där, så jag, tror jag säga, att, jag att, alltså att äh,
2: Jens har öppnat för 3-5-2 också. Ja, ja. ja,
1: men jag tror det 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 det, det går. Så, så blir det blir lite li, alltså, <hör> jag tror att jag, när jag talar när man talar liksom i 4-4-2 då knyter jag ju vissa liksom sätt att spela. Det är klart att man kan spela 4-4-2 med hög possession. Man kan spela 3-4-3 utan possession och så vidare, men man, man, man lägger ju vissa värden som man inte alltid uttrycker. Och Där har jag fått någon slags stämpel på att jag förespråkar 4-4-2. Jag har aldrig någonsin överhuvudtaget i något sammanhang sagt eller tyckt att 4-4-2 är bättre än ett annat spel. En annan sifferkombination. Det handlar ju enbart om att, att, att man måste liksom anpassa spelarmaterialet efter hur man ska spela. Man kan inte liksom gå in och säga att den här säsongen ska vi spela på ett visst sätt och så har man inte spelarna för det. Mm.
2: Innan vi hoppar in i lyssnarfrågor, ska vi ta min nya punkt, VD:s fråga. Det är kul, jag brukar alltid Vens, fråga vår...
3: Vilken vd är det? det är vår. Ja, vår vd, jag brukar alltid
2: sätta mig här innan och jag. har du några fråga? Ja. Och hon gillar ju det, så att, då, ska vi dra dem? Vdns fråga. Ska vi
3: ta dem här sen då?
2: Ja, ja okej. Okay. Den hoppar vi då. <laughs> ja. Det blir alldeles för långt. Ja, nu
3: kommer Nyheter24s vdns fråga. Ja. Varsågod. Vad önskar du julklapp? Ja. Den då. <laughs>
1: En rakapparat. <laughs> jag har haft gått på kryckor och varit så jävla bedrövlig så jag har inte kunnat raka mig så jag har ju, ju fanns större skägg än jultomten så, ja, så, jag... ja, så, så, så att på. jag måste ja. ha väckt
2: Vad va är ditt nyårslöfte?
3: Det är ändå. Nej
1: nah, men vi fortsätter på, på eh, inslagen väg. Det blir ingen sprit under eh, 2019 heller. Ja, mm.
2: Vad äter du helst på julbordet?
3: Köttbullar och
1: prinskarv Bra Ja
3: inga pekosvar
2: ja, Exakt Hon sa det tydligt Jag vill inte ha några pekosvar mm. Så det var gött men, ja, Hon var hon eh...
1: rädd för att Robert Lau Skulle få någon
2: pekosvar Jag tror inte att hon har stenkoll på dig Men hon <laughs> visste vem det var Men inte stenkoll Får jag men... ta första, liksom, får jag? Ja her herregud Kör Favorit
3: Hur är, är det med dig och Simon uh, nej,
1: Det är bra tror jag ja. Vi eh, gillar ju ingen... Simon Tern
2: här så att... ja, det gör Frågan jag är ju, är du sams med Simon ja, Tern? Ja, men det var för... jag tänkte ja, att ja, jag tänker
3: stressa
1: honom lite ja. ja, men vad fan Simon Tern är en duktig, duktig fotbollsspelare och, och en bra ambassadör och person för Norrköping Och han är bra för svensk mm. fotboll Har du varit ja. osams då? Nej, det tror jag inte
3: Nej, ja. härligt Du har aldrig varit osams med någon Nej,
2: nej är inte det så att Simon är osams med alla? <laughs> nej, det är Lite som det. nästa ja, person nej, också
1: Jag är Simon, Simon är bra vänner Ja, är
3: bra Uh, borde Linus Allinus vara med i landslaget? Det tycker han ju själv och jag kan det. Vi hålla med efter den här säsongen. Vad tycker du? Mm. Det vi började samt om
1: domna ålder och sånt där.
3: För han, han var ju här för några veckor sedan, han såg precis samma som du. Mm. Vad fan är jävla jag, jag är ju helt grym nu, varför mm. får inte jag köra Att sen?
1: Mm. Att med i januari turnén då?
3: Nej inte det heller.
1: Ja där borde han varit med. Börjar det är för dåligt. Ja jag i januari turnén, absolut. Mm. Helt fack...
3: roligt att man inte tar med dem för att se Varför
2: testa. Varför kom att med det?
1: det är... Nej jag fattar inte. Det. Det, de det är de är motiverade
2: bort. var att ja, men det här lite med ålder. Men, eh, men då sa
3: ju du om Jansson
2: Ja exakt, Robin Jansson är ju 26 ja. Så att det var ju inte riktigt Nej, det, eh, det är
1: klart att Linus Salén ja. skulle varit med i januari Till ni inte börja med och 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 sådär, där får han då visa, visa Och visa den tillräckligt mycket, där kan han, kan han få en ny tjänst ja, Det blir, det bokläggsat till Jan Andersson ja, ja, Speciellt det. när eh,
2: den typen av spelare ofta är bäst i den här åldern. Ja. Och han, nu har han ju skrivit på för Sundsvall för ytterligare fem år. Men han hade ju erbjudanden i Europa men valde
1: att tacka nej till dem. Mm. Ja, men här måste man ju titta på liksom hans samlade karriär. Han har ju varit ute i ganska många svåra situationer och, och, och klubbar. Och under tuffa förutsättningar och omständigheter. Det har inte liksom gått så bra alla gånger. Och, och han har byggt, byggt liksom på en mental bra grund. Och så. Att det nu liksom kommer... Men han är i svenskan. Det tycker inte jag ska liksom stå i vägen. Utan där får man ju någonstans göra en samlad bedömning. Jag tycker definitivt att han skulle haft chans. Jag tror att
3: det, typ. det som står emot
1: är att
2: han är i Sundsvall. Frågan vi hoppar är vem dödade Olof Palme? Så den skiter vi men, alltså, du Men nu no får någon skriva ju, på Twitter för Jag dig tycker så
1: ju mannen är den bästa teorin <laughs> eller bästa spåret, det som har mest värde. Men, du
2: låter som min gamla, <laughs> min gamla kompis som jobbar på Aftonbladet nu, Gustav Holmström. Men... Oh, det är en som undrar här uh, uh, Vad är det som gör att SOL lyckas producera så mycket fler talanger än fotbollen Alltså hocken. Ja. Är det så att det, är, det är inte är så mycket konkurrens i övriga världen eller Alltså en, så,
1: en sak jag har lärt mig då Som också hänger ihop med nykterhet Det är att när du inte har en aning om, om någonting Då ska du bättre hålla <skratt> chef. det är det, det jag, jag är ledsen man ja, alltså. var nykter fler år innan ja, ja. Första, jag vill att du drar ja, Jag är ledsen, jag har fan ja. bra svar på det. här frågan Underbart
3: och befrielse ni att säga det Ta första där Har du lite Markus Birå somnat under en ledsen kram på hissingen någon gång?
2: Skämt och inget hån måste du säga Ja det står det, skämt och inget hån mot alkoholism
1: Ja ja, nej men jag har gått upp om det är stora ute på hissingen där Vad fan heter den? Så i alla fall gått upp på den, högst upp på den och kollat på utsikten Ja, Ramberg heter det Nej, jag suter på er, Eriksberg. Ja, du var uppe på den. Ja, ja. Den är ju fantastisk. Ja, där ja, de hoppade banninghamp förut. Men där klättrade vi upp en kväll och ja. knallade upp för trappan. Ja.
3: När man inte ens var på vägen ner där. på, vad fan gjorde jag det här för? Nej. Så det är ju en jävla det tur då?
1: att jag inte... Ja, jag, var, jag var på väg upp men jag gick ner. Ja, det är ju tur att jag inte här uppe på den i alla fall. Ja, det är
3: det. Eh... Mm. Uh... Och där är ju fria lyssnare förord som nykteralkoholister då upplever du att det är kring alkohol Eller hur förhåller du er till liksom du själv sagt nej, det att nej du...
1: jag vet inte jag för jag moraliserar ju inte kring det ja. jag liksom, inget problem att folk dricker alkohol och, och så här utan det jag pratar om det är ju beroenden och, och sjuk, sjukdomstillstånd eh, det enda liksom som, det som enda som kan störa är det där det är väl liksom när folk ungefär kommenterar med att om vad fan om man eh, om man inte kan eh, Lät, de, med, de utgår från sig själva jag tog med en, en fylla och jag gjorde min sanning en skit de förstår liksom inte att det är det är skillnad på att bli lite för full och, 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 och ha en diagnos, en alkoholism liksom, eller sjukdomsberoende tillståndet. Just den punkten kan jag väl tycka att, det är, att, det är, att kunskapen verkar lite, det lite låg. låg. Alltså. Mm. Eh, men, men annars att folk. Eh, att det fästas sig. dricks, folk som kan hantera, det har jag inga problem med. Ja,
2: jag, jag drar den. Ja. Nu är det någon som förutsätter att du lyssnar på oss det är ju inte helt säkert. Nej. Men eh, vi har ju Alex Ryssholm här. Då. ja. Han gör ju väldigt sällan poddintervjuer och intervjuer överhuvudtaget.
1: Ja. ja, men det var ju, ja, det såg jag ju. Han hävdade ja. ju att vi hade lika mycket pengar. Exakt, fan exakt.
2: <laughs> Vilket var väldigt konstigt också. Sagt. Det var ju ända riktigt så här konstigt jag sa inte intervjun faktiskt. Ehm, och då, då, då frågar den här personen om, om vi tyckte att Rysholm pressades tillräckligt, men jag antar att du inte har lyssnat på det. Men vad tycker du generellt Nej, kring men... Ryssholm och sådär? Har har med det gått för. De fått, för snälla mot för att Nej,
1: men jag, är en, jag såg den där debatten och jag har väl en, en färdig uppfattning av vad som sades Så vad ni frågade: Nej, ja jag förstår inte varför ni har fått kritik för det egentligen. Det är väl liksom inte. Ni bjuder in honom till, till en podd liksom och, och, och ställer då frågor som snurrar runt. Eh, sen snurrar runt liksom i, i supportkretsar och i fotbollen och, och han får ge sina svar. Jag menar det här är ju inte du är liksom inte uppdrag, uppdrag när det kommer liksom in något kommunalråd som har, har försigrat folks pengar liksom. Jag, alltså jag antar att era övriga gäster liksom inte pressas stenart och då ska väl inte han heller göra det utan jag tycker att det är öppna frågor och han får förklara hur han ser på den kritik han får. Så det. det Helt normalt.
2: Men man tycker ju någonstans inom fans och supportrar att man ska behandla honom och AFC annorlunda. Det ja, ska alltså, vara, alltså, man förstår ja. inte riktigt journalistiken. Då, Nej,
1: det är det. Men sen okej. Okay. Alltså, hur, hur fungerar maktfördelningen i, i, i svensk fotboll eller svensk idrott? Vilket sitter på makten? Det är ju medlemmarna. Alltså, du är ju medlemmar. Det är ju de som är makten i svensk fotboll. Vi har ju 51 procents som innebär att, att det är medlemmarna som har makt. Medlemmar är ju ofta supportrar. Alltså ska ju även liksom i så fall supportrar ifrågasättas och medlemmar ifrågasättas för sina val och, och, och beslut. Man kan ju inte alltid bara titta liksom på, på, på de representanterna för det. Det tycker jag att det har blivit lite, lite, den har blivit lite skev den här debatten kring det. Man kan å ena sidan var en stark förespråkare för vårt system med, med, med 51%-regeln. Men man måste också vara med, medveten om var makten faktiskt ligger. Att makten ligger hos medlemmarna. Och, och den journalistiska skyldigheten man har, den är ju att, den är ju att ifrågasätta makten. Så att då ska ju medlemmar och, och, och supportrar också ifrågasättas. Mm. Inte bara, inte bara Ryssholm. Mm.
3: Vi avslutar med en fråga som jag hade gärna velat få mig jag hade där du sitter som handlar om din stilistiska sida, mm. skrivandet alltså. Är det medveten eller har de bara blivit så, Fråga vederbörande. Om det är ett medvetet sätt att skriva eller om du har något där du vattnar sin penna. Det är väldigt fint faktiskt.
1: Det var ett jävla fint. Vederbörande jag tycker att
3: Roberts penna. penna är en av de vassaste i i Sverige. Mm. egna stilistiska stil. Saknar den något enormt. Har du något sånt liksom, som du gillar eller tänker på eller blir det bara? Eller hur tänker du kring det?
1: Nej, jag, jag tror jag har... Jag tror jag har blivit skolad i kvällstidningstilltalet helt enkelt, att det, är, att det är ganska enkelt. Jag vet att när jag skrev min bok nu så, så var det många reaktioner just på det, att det, det var enkelt och lättbegripligt. Och, och jag tror snarare det är det som sticker ut och det är väl också det, det jag tänker, att inte, sväva, jag vet, inte använda för mycket ord. Jag tycker det i många texter egentligen används för mycket ord. Det var en chef en gång som sa till mig det. Skriv kort, helst inte alls. Så det har upp. Ja. <laughs> jag har snappat upp. Den brukar vi köra på våra reporter också. Ja. Skriv kort. Ja, ja Hur kändes det här då? Eh, jo, men I förhållande det, till
3: berätta om dina tankar innan. Hur ska det gå och nu, hur det blev?
1: Mm, det gick nog bra tror jag. Ja. Eh, det var väl de frågor som brukar komma upp kring, kring min bakgrund och, och historia och så här. Men sen var det kul att få snacka allsvenskan igen. Ja. ja, bra! Det, det är bra, ja, bra. för det, det, det ska bli framöver här nu.
2: Precis, ja. vi ser fram emot den här exaktheten och ja. analyserandet. Ja, och men jag, trodde, och jag, jag
1: såg ju på Twitter där. jag trodde jag skulle få mer frågor liksom om att... Vad heter det? Jag hade ju varit ute i någon podd och vevat här nu och, inte lyckats släppa det som min krönika som jag ju skrev för, för snart ett halvår sedan. Jag tänkte att det, att det skulle dyka upp mer om det men, men ja, vi får läsa det då. Ja. Ja, för Det tycker jag är konstigt. Alltså. Fan, han är tränare för IFK Göteborg. Det, det är ju liksom ett av de största och, och mest prestigefyllda tränare jobb du kan ha i, i, i Sverige. Enligt många är det ju ett av de finaste jobben du kan ha. Jag menar då har du ett ansvar att att eh, representera föreningen eh, professionellt och förtroendebyggande. Och att då liksom åka runt på någon eh, intervjuturné och, och dels eh, skylla på människor som inte är kvar i klubben. Och eh, gnälla på vad en sketen en journalist skrev i en krönika för vad är det tre, å tre månader sedan. Alltså... Eh, Gå vidare Poja. Släpp det. Släpp Robert Laul. Precis. Alltså, Där har vi rubriken. Ja, jag na, fick men, inte precis säga det. Na,
2: Robert Laul cool om Pojas baggi, släpp mig.
1: Ja. ja, men alltså. Jag menar, Pojas fokus måste ju vara vad kan jag göra min del för att 2019 ska bli bättre inte sitta fast i... i, i vad som hände men han verkar vara en 2018. sån
2: person som ältar och, och tänker mycket. Och han är ju ganska vältalig annars också tycker mm. jag. Han svarar ofta på frågor och, han,
1: och sådär. Jo, men det, 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 blir fel, det blir fel fokus i hans läge kan jag ja. tycka. Ja. Alltså alla, alla vet ju att Poyars Baggi lyckades inte särskilt bra inom sitt ansvarsområde under 2018. Det har ju alla kunnat se och det är bara titta i... i i tabellen. Mm. Att, att då sitta och älta det liksom och försöka hitta och skylla på andra och, och, och gnälla på att han fick kritik om det 2018. Jag tycker att han för IFK Göteborg skulle, måste lägga fullt fokus på att titta framåt och, 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 och ta sitt ansvar för att 2019 ska bli bättre.
3: Bra avslutning, det gäller dig också tror jag, som både yrkesmänniska och medmänniska. Och det gäller talas. oss alla. Ja, exakt, det gäller oss alla. Stort tack för att du kom hit och var rädd om det en dag i taget och varmt lycka till med allting du företar dig i livet. Tack. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Så vi är tillbaka
0: med avsnitt 500 i veckan om någon dag eller två. Ja, ciao. ciao be. When you